0: Buen día a todos nuestros hermanos que nuevamente nos están escuchando. Hoy estamos aquí, gracias a Dios, con un tema bastante controversial y muy común. Este es un tema abierto, como ya ven en la de las temáticas. Y bueno, ya se había postergado bastante esta, tem este te esta temática, bueno, más bien este tema. Se había postergado por un ratito, pero gracias a Dios ahorita este, se da la oportunidad, ¿verdad? Eh, es un tema bastante común y ya sea de que alguno lo haya vivido directamente o indirectamente. La pornografía. ¿Qué es? ¿Y de dónde proviene? ¿En qué peco si participo de ella? Y más cosas. Toda esta información se mencionará en este subpodcast de Misericordia en Católico. ¡Comenzamos! Pues muy bien, hermanitos. este Ahora sí vamos a comenzar con este tema de la pornografía este, esta información fue proporcionada por un sacerdote del santuario de la congregación en querétaro verdad este es información bastante pues resumida un poquito solamente eh, digamos puntos específicos pero que pueden eh, abrir nuestra pers perspectiva verdad eh, desde hace mucho ya se nos había este, dado esta información Incluso noté que podía ser, bueno, interesante eh, mencionarla Porque, bueno, es, es algo en lo que se cae muy frecuentemente en los en cierta etapa de la vida en la juventud se empieza con esto, en la adolescencia, juventud Cuando se empiezan a descubrir ciertos, este, pues verás, se te despierta un poco la sexualidad, ¿verdad? Eh, hay jóvenes que tienen su sexualidad un poco más este, abierta que otros o que la despiertan más tempranamente y muchas veces cuando uno no está bien asesorado o no está bien informado o no hay suficiente diálogo y conversación, este se cae en esto, ¿verdad? Y bueno, resulta que se ve como algo normal, como es una etapa de la vida y algo que se hace, pero resulta ser bastante perjudicial, entrada entra, está dentro de un pecado, ¿verdad? Pero ya si lo aplicamos a la vida diaria, a la vivencia, logra ser eh, muchas veces... Eh, muy un, uno de los factores principales para eh, no solo caer en un pecado mortal en un futuro, ¿verdad? sino que hace una bueno te lleva a varios pecados. De entrada puede causar problemas dentro del matrimonio porque he escuchado varios casos de varias mujeres que mencionan que a veces su esposo necesita ver pornografía para tener intimidad. Bueno, no solamente en los hombres, también hay mujeres que pues de alguna manera se sienten mucho más excitadas, ¿verdad? Si ven pornografía y eso es se empieza a convertir como una necesidad para poder in tener intimidad con su esposo o con su esposa. Eh, dentro de todo esto, pues obviamente se cae dentro del pecado y, y porque no, pues bueno, como ustedes saben la pornografía no es no es algo muy bueno o sea realmente no tiene nada de bueno es un desorden es un desorden es una, entro entre las miserias de las personas y es un apetito desordenado ¿verdad? es un apetito desordenado de la sexualidad, de lo que realmente en algún tema creo que se tocó de lo que implica una eh, relación íntima entre un hombre y una mujer ¿verdad? entre esa sensación de hacer el amor con tu esposo o con tu esposa. Eh, creo que esto es una perturbación y es como un extremo de lo que conlleva la sexualidad. No quiere decir que haya cosas que se puedan realizar dentro de un matrimonio que pueda gustarle a, una, a, a tu esposa o a tu esposo, ¿verdad?, eh, simplemente que ya la pornografía llega a ser ya cuando ya hay una, una alteración dentro de una vida sexual, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar con el tema y desde dónde proviene, ¿verdad? La palabra pornografía eh, proviene etimológicamente de dos palabras griegas, porneia, que significa fornicación, y grafein que significa escribir. Por lo tanto, la pornografía en castellano significa escrito sobre la fornicación. La pornografía empezó siendo impresa, porque pues eso era lo que se tenía hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero con el crecimiento de la tecnología se ofrece en fotografías, películas, videos, páginas pornográficas en la web y hasta en espectáculos. La pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados sacándolos fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. La pornografía ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual, que es lo que ya mencionábamos. En realidad, ese acto íntimo debe de ser hacer el amor con tu esposo o con tu esposa, no desnaturalizarla y hacerla, pues, desordenada, ¿verdad? Eh, atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella también, porque hemos visto cómo sufren eh, muchas mujeres que terminan en esto obligadas de alguna manera, eh, pues vendiendo su cuerpo o demás cosas así, ¿verdad? El uso de su cuerpo y pues, eh, se peca gravemente contra estas personas. Y bueno, estos actores muchas veces caen en esto por, por querer ser actores de alguna manera y saben que solamente pueden llegar por ciertos medios, ¿verdad? Entonces, se peca gravemente eh, también en los actores, los comerciantes y el público en general, pues cada uno viene a ser parte del otro, objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita, para colmo, ilegal. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2354. Y bueno, hay una mención aquí, este, que viene en la Biblia, en la primera de Corintios de 6.18 que dice, huyan de la fornicación, todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. El pantano de la fornicación amenaza en la actualidad con extenderse y ahogar muchas conciencias de hombres y mujeres, de pobres y adinerados, de jóvenes y adultos y hasta la de los niños inocentes. Está a la mano y te salta encima por el internet en el celular, espectáculos y sex shops. Me pregunto, ¿acaso me ha atrapado el pantano de la pornografía en alguna ocasión o por ahora o todo el tiempo? También quiero resaltar que la pornografía en particular hoy en día se ha desvirtuado mucho más de lo que era en sus tiempos porque ya la hacen con los niños. Creo que esto es si de por sí la pornografía es un apetito desordenado de la sexualidad, de la intimidad, de la relación sexual, mancha esa, ese, esa definición simplemente de lo que es un acto íntimo de amor, ya con los niños de verdad que bueno, es un es un tema bastante controversial, ¿verdad? Y muy difícil y muy duro. Hay quienes empezaron a verla por solo curiosidad, que normalmente sucede en etapas de adolescencia y juventud. Eh, o porque alguien les envió videos porno, pornográficos, o porque los amigos se juntaron a ver una película porno. No importa cómo le des el primer paso al pantano, la cuestión es cómo vas a salir de él. Y me pregunto, he intentado salir del pantano de la pornografía y no lo he logrado en alguna ocasión. También aquí hay testimonios de personas que se ha vuelto una necesidad la pornografía. Ajá. Creo que Aquí este voy a, ¿cómo se llama? A comentar acerca de que todas las personas tenemos ciertas debilidades y afinidades a ciertos pecados y que se vuelven alguna debilidad. Hay personas que pueden ver simplemente nunca les llamó la atención lo que es la pornografía y si alguna vez eh, la vieron en sus vidas porque los amigos la pusieron o demás, pero como no es algo en lo que ellos sean de alguna manera débiles o, o que no les interese realmente, eh, no es un pecado digamos que les cause pues cierta sensación pues el demonio no el demonio siempre te ataca por el pecado eh, en el que eres débil verdad entonces para estas personas que de entrada ya ven la pornografía con bastante frecuencia quiere decir que es una debilidad por lo tanto eh, Satanás y no han podido salir de ella también Satanás pues aquí los tiene bien agarrados verdad y es una situación compleja porque cuando uno se enfrenta a una miseria o un apetito desordenado que tiene, digo, para una persona la pornografía puede ser su apetito desordenado, cuando para otra persona puede ser, no sé, la gula, o para otra persona puede ser este resguardar su dinero y no compartirlo, o, o, o solamente tenerlo ahí y, y no usarlo nada más para sentir que lo tiene, o sea, cosas así, cada quien tiene un pecado en particular que... Que lo, que lo tiene, o sea, eh, con el que él es débil, ¿no? Y el demonio siempre te ataca por donde eres más débil. Por lo tanto, a las personas que, pues bueno, que estén escuchando este podcast, que conozcan a alguna persona que, que sufra de esta debilidad o que ellos mismos que están escuchando saben que tienen esta situación, no se sientan solos, de verdad que es una situación difícil, pero de la mano de Dios se puede salir, ¿verdad? Y bueno, continuando, eh, cada paso que se da en el pantano te hunde más en él. Así pasa con la pornografía que llega a engullir tu imaginación, tu inteligencia y tu memoria, hasta que de ser un vicio pasa a ser una auténtica obsesión incontrolable y una adicción. Los vicios y las adicciones destruyen al vicioso y al adicto, y la pornografía no es la excepción, pues pervierte tu imaginación, tu mente y ata tu voluntad. Además, hay que hacer notar que la mayoría de los que viven en este pantano de la pornografía están también atados a la masturbación. Por lo cual, la masturbación, este, no se había comentado antes, no había salido el tema, la masturbación, eh, en algún momento un sacerdote eh, platicando sobre este tema me comentó que eh, es un acto egoísta, ¿verdad? Porque solamente se busca, se supone que cuando uno tiene... Eh, Hace el amor con, con su pareja, con, con su matrimonio, con su esposo, con su esposa. Eh, buscas eh, hacer feliz al otro, ¿verdad? Es una... Eh digamos, cofinalidad. Tanto él busca tu satisfacción y que tú estés bien y que sientas hermoso y que estés contenta con lo que está pasando como tú buscas que también tu esposo esté contento, esté bien con lo que está sucediendo. Y la masturbación, como lo menciona la palabra, después se va a describir etimológicamente, es para uno solo, ¿no? Causarse placer uno solo. Entonces es un acto de entrada egoísta. Desde ahí ya vamos mal. Y bueno, también este, contemplar que es pues, un acto egoísta sexual, ¿no? que también está mal, porque conlleva un pecado. Eh, entonces, bueno, continuando, eh, dice que en el interior de cada uno de nosotros existen fuerzas que se complementan y que deben estar en armonía. Debe haber un equilibrio entre la fuerza de nuestro instinto sexual y la fuerza de nuestra voluntad y de nuestra razón iluminada por la fe que nos permita vivir en concordia con nosotros mismos, creciendo en nuestra sana autoestima. La pornografía es la hija legítima de la lujuria, hace predominar el instinto sexual sobre la voluntad y sobre la razón iluminada por la fe, rompiendo la armonía de nuestras fuerzas internas y llevándonos a la autodestrucción y a una baja autoestima. Y además, en muchos casos, llega a destruir o impedir las sanas relaciones con los demás. Entrar en la mente de un obsesionado o adicto a la pornografía es entrar en las tinieblas de una imaginación sin control, de una voluntad atada y de la desesperación, pues lo que era un placer ahora atormenta y causa desesperación y sufrimiento. Me pregunto, ¿he experimentado alguno de estos síntomas? Y bueno, haciendo mención específica en este punto... Eh, se ha escuchado cuando se empieza con este tema de la pornografía, eh, se empieza por curiosidad, como ya se mencionó muchas veces, y se, cuando ya se convierte, por ejemplo, en una adicción, ya, como dice se perturba la imaginación de la persona y demás, y te lleva a querer hacer ciertas cosas ¿verdad? dentro de tu sexualidad, porque supuestamente, eh, si tú, tú estás llevando una vida sexual activa con tu pareja, o con tu esposo, o con tu esposa, eh, muchas veces cuando se ven esos videos que son ficticios, eh, se quieren llevar o experimentar ciertas cosas dentro de la sexualidad con la persona con la que estás. Esto puede empieza a perturbar el, el, esa, esa intimidad entre el, el esposo, la esposa, la pareja, ¿verdad? Porque se quieren llevar a cabo las mismas cosas y si no se hacen, no se siente esa satisfacción. Y muchas veces se va alterando más porque ya no es suficiente con solo apreciar la belleza del cuerpo de tu esposo o de tu esposa para generar una excitación y para tener esas ganas o necesidad de estar con esa persona íntimamente. Ya se necesita y es cuando recurren a aparatos, extras, a, a cosas que, que empiecen a generar placer porque ya no es suficiente o ya no ya no es ya no se satisfacen con lo que realmente es lo que se tiene, ¿verdad? Se buscan otras herramientas incluso que pueden llegar a lastimar. Y aquí habla mucho de la autoestima. También conozco de una de un matrimonio este, que el esposo empezó a ver pornografía porque entró en su andropausia. El señor ya no... bueno, o sea, ya no... su su, su aparato reproductor ya su penecito ya no funcionaba igual. Eh, cuando entran los hombres en la andropausia es algo común. Eh, su esposa joven y bueno, o sea, ya no podían llevar una vida sexual. El señor en la desesperación, este porque sentía que pues no le estaba este dando a su esposa y demás, recurrió a la pornografía y, y bueno, ya después eh, empezó a comprar después de la pornografía aparatos y cosas y ya la esposa al principio pues medio lo aceptó un poco los aparatos pero ya después llegó un tiempo en que decir ya no te causa placer mi cuerpo porque llegó un punto en el que el señor ya no se sentía eh, con la con o sea ya no estaba complacido y ahora necesitaba aparte poner la pornografía antes de tener intimidad con su esposa porque ya su esposa no le causaba esa sensación y así fue desordenando eh, su mente, su cuerpo, todo, de manera que ya, ahora la esposa ya no, ahora era él y la pornografía, por lo cual pues dañaba la autoestima de su esposa, porque es decir, para una esposa, el hecho de que el esposo necesite de pornografía o de aparatos para tener intimidad con ella, pues a, a muchas veces puede ser doloroso o denigrante o demás, o sea que decir si soy tan fea o, o estoy gorda o tengo algún, pro, o estoy muy flaca o no tengo suficiente gusto. y conlleva a más pecados, ¿no? Cuando las personas empiezan a alterar sus cuerpos, a aumentarse los senos, a aumentarse las pompis, eh, a restirarse la cara, a no aceptar su edad, eh, a pintarse el cabello incluso, eh, que lo que el hombre, pues, no, tú sientes que no te ve bonita ya, y entonces empiezas a hacerte un montón de cosas y a maltratar tu cuerpo y no aceptar ese proceso de envejecimiento que es algo normal y es algo natural, el cuerpo tiende a envejecer y por más que una se haga si se hacen las cirugías o se pongan X o Y cosas, sigue siendo la misma edad. Y lo único que logran es verse realmente eh, mal porque no, o sea, lastiman su cuerpo, maltratan su cuerpo y no es congruente, ¿no? O sea, no es congruente, es como cuando tú compras digo, disculpen la comparación, ¿verdad? Pero pues es, si de repente tú tienes un coche y ese coche eh, pues envejece, ¿verdad?, pero pues le empiezas a cambiar piececitas y todo, y que el volante que ya se desgastó con el sol se lo cambies y le pones uno nuevo, y la palanquita de velocidades también, y, y bueno, empiezas a, a medio parchar el coche, ¿no? Pero cuando lo ves, ¿sabes? ¿Sigues viendo que Pues también tiene la pintura descarapelada, que ya le falla eso, o sea, ya tendrías que cambiar todo el coche completamente, y ya que haces, mejor lo vendes y te compras otro, porque tú dices, este ya está muy viejito, ajá, eh, no quiere decir que eso pase tenga que pasar, la verdad es que hablando de las personas y los matrimonios eh, cuando tú decides estar con una persona y decides estar todos los días de tu vida, sabes que esa persona va a envejecer porque es la naturaleza humana y tú estás dispuesto a estar con esa persona sabiendo que va a tener canas que se va a arrugar, que se le va a caer la piel o sea, todas esas cosas son procesos normales Ajá, pero se, se, si se dan cuenta Empezó con una curiosidad sobre qué es la pornografía, ¿no? Actos sexuales actuados y, y que denigran a la gente y demás y que empiezan a generar ciertas emociones o sentimientos y es ahí donde entra el pecado. Pero ese pecado no solo lleva al pecado mortal de la lujuria, sino que ya empieza a alterar a otras personas que entran en otros pecados, ¿verdad? Porque a la esposa se empieza a operar, se empieza a hacer cosas... Si tienen suerte, salen bien de las cirugías, pero se han escuchado bastantes casos en los que las personas pueden llegar a fallecer por las anestesias eh, que les ponen para hacerse estas cirugías. ¿Verdad? Y maltratar, maltratar ese cuerpo tan hermoso que les dio Dios, de verdad que por eso es bien importante que aprendamos a ver con los ojos de Dios y los ojos del corazón, porque así puedes ver realmente la belleza de las personas, no en su físico, no no en la piel, no en el color del cabello, no en el color de los ojos, no en si los brazos tienen músculos o no, no si tiene un abdomen plano de modelo o no, o sea, cosas así que pues, son bastante importantes, ¿verdad? Y bueno, continuando, se menciona también sobre que el sacramento de la confesión es el primer paso para emerger de estas profundidades de Satanás, pues la confesión libera sana y devuelve la paz perdida. La experiencia enseña que es necesario un proceso de sanación interior, así como lentamente la persona se va hundiendo, así lentamente va emergiendo. Este proceso de sanación interior es religioso y psicológico para cenar hasta la raíz. Además, es laborioso, lento y doliente, pues hay que pasar por el periodo de la abstinencia, pero realmente vale la pena pagar este precio. Es conveniente iniciar el proceso con el retiro del querigma y apoyarse en algunos grupos católicos como el del Señor de la Divina Misericordia o el de la Renovación Carismática Católica. Me pregunto, de lo que leí, ¿qué me sirve? Si Dios te ha liberado de la pornografía, no te canses de darle las gracias y huye de ella como de la muerte. Diálogo de Dios Misericordioso con el alma pecadora. Jesús dictó a Santa Faustina Cogualsta, varios diálogos entre él y las almas. Enseguida tenemos el diálogo de nuestro Señor Jesucristo con el alma que se reconoce pecadora y viene arrepentida. Dice Jesús, no tengas miedo, alma pecadora, de tu Salvador. Yo soy el primero en acercarme a ti, porque sé que por ti misma no eres capaz de ascender hacia mí. No huyas, hija de tu Padre, Desea hablar a solas con tu Dios de la misericordia que quiere decirte personalmente las palabras de perdón y colmarte de sus gracias. ¡Oh, cuánto me es querida tu alma! Te he sentado en mis brazos y te has grabado como una profunda herida en mi corazón. El alma. Señor, oigo tu voz que me llama a abandonar el mal camino, pero no tengo ni valor ni fuerza. Y Jesús dice, Yo soy tu fuerza, yo te daré fuerza, para luchar viene en el diario en 1485. y reflexionamos cómo hemos reaccionado ante lo que dios eh, ante dios al darme cuenta de mis terribles pecados qué frase de jesús me instruye en esta nueva actitud el alma señor conozco tu santidad y tengo miedo de ti jesús «¿Por qué tienes miedo, hija mía, del Dios de la misericordia? Mi santidad no me impide ser misericordioso contigo. Mira, alma, por ti he instituido el trono de la misericordia en la tierra, y este trono es el tabernáculo, y de este trono de la misericordia deseo bajar a tu corazón. Mira, no me he rodeado ni de séquito ni de guardias tienes el acceso a mí en cualquier momento o a cualquier hora del día» deseo hablar contigo y deseo concederte gracias. Y el alma responde, Señor, temo que no me perdones un número tan grande de pecados, mi miseria me llena de temor. Y Jesús contesta, mi misericordia es más grande que tu miseria y la del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? «Por ti bajé del cielo a la tierra, por ti dejé clavarme en la cruz, por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza y abrí la fuente de la misericordia para ti. Ven y toma las gracias de esta fuente en el recipiente de la confianza. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. Tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia. ¿Por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? Hazme el favor» dame todas tus penas y toda tu miseria y yo te colmaré de los tesoros de mis gracias. Y se reflexiona, ¿qué aprendí de nuevo hoy y qué frase me sirvió? Contesta el alma, con tu bondad has venido y has vencido, oh Señor, mi corazón de piedra. Heme aquí acercándome con confianza y humildad al tribunal de tu misericordia. Absuélveme tú mismo por la mano de tu representante, Oh, Señor, con el sacramento de la confesión siento que la gracia y la paz han fluido a mi pobre alma. Siento que tu misericordia, Señor, ha penetrado mi alma en su totalidad. Me has perdonado más de cuanto yo me atrevía a esperar o más de cuanto eres capaz de imaginar. Tu bondad ha superado todos mis deseos y ahora te invito a mi corazón lleno de gratitud por tantas gracias. Había errado por el mal camino como el hijo pródigo, pero tú, no dejaste de ser mi padre, multiplica en mí tu misericordia, porque ves lo débil que soy. Irse reflexiona, ¿qué actitud le es necesaria a mi alma? Y Jesús contesta, hija, no hables más de tu miseria, porque yo ya no me acuerdo de ella. Escucha, niña mía o oh niño mío, lo que deseo decirte, Estréchate a mis heridas y saca de la fuente de la vida todo lo que tu corazón pueda desear. Bebe copiosamente de la fuente de la vida y no pararás durante el viaje. Mira el resplandor de mi misericordia y no temas a los enemigos de tu salvación. Glorifica mi misericordia. Y reflexionamos todos juntos. De toda esta enseñanza de Jesús para mi alma saco propósitos concretos para vencer el pecado de la pornografía y de la masturbación o de algún otro pecado que tengamos. Me encomiendo a la Santísima Virgen María para que me ayude, pues ella es purísima y llena de gracia. Pues bien, hermanitos, este, eso fue todo. Realmente espero que les eh, haya sido de mucha ayuda este tema. Creo que Dios siempre ve lo que necesitamos y tal vez, aunque particularmente no nos aplique a nosotros, podemos apl aplicarlo a cualquier otro pecado que nos esté perturbando o nos esté molestando. Si conocen a alguien que tenga alguna dificultad este, con este tema, compártanle este audio, tal vez pueda servirle. Eh, hay que ayudarnos, recuerden que es nuestra finalidad y propósito realmente eh, ser misioneros y apóstoles de la divina misericordia, ayudar a nuestros hermanos ser, ser misioneros de Dios, de su palabra. Y bueno, yo espero que, que les haya agradado eh, este diálogo y eh, que Dios los bendiga a todos.